0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 32e numéro, je vais aborder le retour d'expérience. Si vous me suivez depuis quelques temps, ou même depuis peu, vous savez peut-être déjà que le retour d'expérience, c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'aborde très souvent, euh, qui permet de poser les bases et d'orienter la stratégie selon moi, et que je considère comme un élément clé, une étape indispensable de toute démarche d'amélioration continue, ceci pour ne pas naviguer à vue et fonctionner selon une improvisation permanente. Alors, Le retour d'expérience, parfois abrégé en REX, R-E-X, ou rétex, RETEX, vous le retrouverez régulièrement dans les démarches d'amélioration continue. Alors la dénomination RETEX, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus fréquemment, euh, même si c'est une dénomination qui vient plutôt a priori de la société civile pour les situations de crise, afin d'apprendre collectivement de ses erreurs et éviter de les refaire à l'avenir. Donc l'esprit reste le même, mais on est plutôt dans l'aspect euh, retour d'expérience vis-à-vis d'une situation de crise. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la dénomination, le retour d'expérience, c'est ce qui permet de faire l'évaluation de l'efficacité des actions qu'on a mises en place à une époque, euh, ça peut être fait donc suite à une problématique rencontrée, j'évoquais tout à l'heure la situation de crise, le sinistre, l'accident, mais aussi dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue opérationnelle classique, comme la mise en place d'une nouvelle ligne de production et on veut voir comment la mise en place a été efficace ou non Euh, lors d'un exercice de test de situation d'urgence c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation de crise la situation ne s'est pas passée mais on met en place des tests et on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché ou tout simplement à la fin d'un projet ou d'un cycle voilà les grandes lignes dans lesquelles on peut utiliser un retour d'expérience de façon assez classique c'est une approche qui a tout intérêt à être systémique c'est-à-dire relatif au système dans son ensemble et donc c'est une approche globale C'est un exercice qui est fait a posteriori, on attend que les choses soient faites pour pouvoir les analyser, on prend du recul. L'objectif étant, comme je l'ai déjà un petit peu évoqué, de tirer les leçons en identifiant les manques et en identifiant également les bonnes pratiques. Les manques afin de mettre en place des actions pour y remédier à l'avenir et donc éviter de reproduire les erreurs du passé. Et identifier les bonnes pratiques, c'est pour capitaliser dessus, pour renforcer, pour que tout le monde puisse en bénéficier et qu'on puisse au contraire des manques les reproduire ces bonnes pratiques. C'est par exemple ce que j'ai fait dans mon article « Bilan de l'année 2020 » et « Perspective 2021 ». Alors je l'avais déjà fait l'année précédente, Euh, ça me permet de faire justement, comme le nom l'indique, le bilan de ce qui s'est écoulé, donc du cycle, là on est plutôt sur un cycle, et d'anticiper celui à venir, puisque je pars sur un un cycle annuel. Mais rien n'empêche de réorienter au fur et à mesure et de faire des retours d'expérience intermédiaires. Et donc faire un retour d'expérience, c'est mettre en place une approche structurée de démarche d'amélioration continue. Ça permet de garder en mémoire les événements en se basant sur du factuel et pas sur du ressenti. C'est un exercice qui doit être factuel. En toute logique, ça permet ainsi de réfléchir et prendre du recul sur les expériences et les actions identifiées puis mises en place ou non par le passé. En effet, comme je l'évoquais dans les articles de blog cités précédemment, ça permet de se poser les bonnes questions pour faire le retour d'expérience et ainsi analyser les points forts et les axes d'amélioration. Par exemple, en se posant les questions « Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché ?»« Pour quelles raisons ?» et « Qu'aurais-je pu faire autrement ou mieux ?» En effet, si je ne sais pas identifier quelles ont été mes erreurs, je ne peux pas les corriger et je risque donc de les reproduire et il en va de même pour ce qui a fonctionné. Si on ne sait pas pourquoi ça s'est bien passé, il y a peu de chances que ça se reproduise, à part le coup de chance. Mais comme euh, vous le savez également, si vous me suivez, c'est pas forcément que je ne crois pas à la chance, c'est plutôt que je pense qu'on peut créer les conditions pour faciliter euh, la chance, comme on l'appelle euh, de façon euh, générale. Et donc cette démarche d'amélioration continue, ça permet d'estimer si l'atteinte ou non des objectifs n'est due justement qu'à cette chance, au hasard, ou si c'est le résultat des actions mises en place. En effet, quand on, a, mais quand on met en place des actions, quand on arrive au résultat final, qu'on fait le bilan, qu'on se retourne, qu'on, qu'on évalue la, l'efficacité et la performance de ce qu'on a mis en place, c'est bien de se poser la question, de savoir c'est est-ce qu'on a mis en place des actions Parce que des fois on atteint nos objectifs mais on n'a pas fait les actions prévues, et des fois on n'atteint pas nos objectifs et on se dit « ouais mais en fait on n'a pas fait ce qu'on avait prévu ». Et est-ce qu'il y a un lien de causalité Ça, c'est le retour d'expérience et l'analyse qui sont importantes derrière, mais il est bien important de savoir ça pour se dire est-ce que finalement... Est-ce que l'énergie et souvent le temps, l'argent associé a été utilisé de manière efficace Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises que je peux suivre qui mettent en place des actions et quand on se demande en quoi ça participe à l'atteinte de leurs objectifs, il n'y a pas de réponse. On dit bah on fait ça parce qu'on fait ça, parce qu'on nous l'a demandé. Mais finalement c'est peut-être des actions qui sont inutiles et à la fin si on ne tire pas le bilan et donc le retour d'expérience de ces actions-là, bah, on va les pérenniser alors qu'elles n'apportent rien. Euh, qu'elles alourdissent parfois le système et que ça peut aussi participer à la démotivation, euh, au désengagement des collaborateurs qui se disent « Mais moi, j'ai l'impression de faire des choses complètement inutiles dans l'entreprise. » Là, je prends un exemple extrême, mais même pour des plus petites choses, des choses moins engageantes que ça, c'est important de se poser les questions euh, régulièrement. En tout cas, c'est mon point de vue. Et donc sur la base de ce bilan, de ce retour d'expérience, je peux ensuite fixer mes objectifs et élaborer mon plan d'action avec cette approche basée sur les preuves que j'ai déjà abordées et qu'on retrouve comme principe des démarches d'amélioration continue. Et donc... En mettant ce plan d'action, ça me permet aussi d'identifier des priorités. Parce qu'encore une fois, on peut avoir plein d'actions à lancer, mais prioriser ces actions, que ce soit en termes de moyens ou de délais ou, ou d'ordre d'importance, en termes de critères pour l'atteinte des objectifs, ça c'est important aussi. Et donc cette démarche de retour d'expérience, ça permet d'apprendre pour ne pas réinventer à chaque fois et de repartir de zéro en mettant en place des actions préventives pour nous aider à atteindre nos objectifs, encore une fois, et pas se retrouver dans l'improvisation, et se dire « mince, je l'avais pas vu venir si j'avais su etc., », etc. Alors que finalement, des fois, on l'a su, on l'a juste oublié, parce qu'on n'a pas capitalisé dessus. Alors Selon la taille de l'entreprise, l'exercice peut se faire de manière plus ou moins collective. Moi, je suis tout seul, donc je le fais tout seul, mais en m'appuyant sur des retours d'expérience de clients, sur, euh, des, 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 sur des partenaires, sur des sujets que j'ai pu avoir, si vous le regardez dans mon... Si vous lisez l'article, bah vous avez le taux de satisfaction client, par exemple, qui ne dépend pas que de moi. Là, j'ai dû m'appuyer sur des retours de mes clients. Et bien sûr, plus le travail est réellement collaboratif et collectif, plus il peut être riche, parce que justement, on a plusieurs approches, on n'a pas qu'un seul son de cloche. Attention, par contre, de ne pas tomber dans le perfectionnisme d'expertise, c'est-à-dire à vouloir aller chercher la petite bête, le détail du détail du détail, et oublier finalement le grand sujet qui peut peut-être des fois être au milieu de... Juste, qui peut être des fois juste devant nous et qu'on n'aura pas vu parce que justement on se sera un peu perdu dans les détails parce qu'à force d'avoir des intervenants, chacun va venir. Avec son angle d'attaque, il faut bien piloter ce type de de retour d'expérience pour garder bien en tête les objectifs qu'on veut se fixer. Et comme d'habitude, comme dans toute démarche d'amélioration continue, ça n'est pas un exercice qui est là pour trouver des responsables ou des coupables à des problématiques rencontrées. C'est bien là pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise, etc. Si on commence à se transformer en tribunal, c'est un exercice qu'on va faire une fois, mais la deuxième fois, il sera pas du tout pertinent parce que les gens ne voudront plus intervenir de peur que ça se retourne contre eux. Et donc, c'est un exercice qu'on peut mettre en place à l'échelle d'un organisme au plus haut niveau À une échelle stratégique, par exemple, pour définir nos objectifs, notre politique, faire le bilan bah, à l'échelle de toute une entreprise, d'un organisme de l'année 2020 qu'on a a pu connaître et savoir bah, comment on peut apprendre de nos erreurs, de nos difficultés, mais aussi de notre capacité de résilience pour s'appuyer dessus pour 2021, c'est un exemple. Mais aussi, on peut le faire à des niveaux intermédiaires jusque sur des projets spécifiques, par exemple, retour d'expérience sur le lancement d'un nouveau produit. Alors quand faire ce retour d'expérience euh, La temporalité est difficile à évaluer, il n'y a pas de recette miracle ou quelque chose qui fonctionnerait pour tout le monde. Si on le fait trop tôt, trop à chaud finalement, on risque de manquer de recul. Si on le fait trop tard par contre, on risque de perdre des informations, d'avoir une déformation de la mémoire. Donc si vraiment c'est, on dépasse les 6 mois, 1 an, ça commence à devenir un peu, un petit peu compliqué. Et l'exercice n'est plus vraiment pertinent de toute façon. Parce que si ça avait été si important, on ne l'aurait pas laissé traîner tant que ça. Donc pour moi, c'est à faire sous six mois, quel que soit le retour d'expérience qu'on veut faire, pour garder cette mémoire. Alors, d'où l'importance aussi de faire un recueil des données factuelles pouvant être analysées avec du recul, qu'il soit plus ou moins long. Et de ce recueil, en faire une synthèse, éviter de juger et d'interpréter, bien sûr, comme je l'évoquais tout à l'heure, et utiliser une analyse méthodique d'analyse des causes. Par exemple, le 5 pourquoi ou un arbre des causes. Et si besoin, il doit mettre en place un plan d'action pour déployer ce qui a été défini, voire l'intégrer dans le système pour pérenniser certaines actions. L'important étant également de le formaliser, ce retour d'expérience, afin d'en garder une trace, pour garder la mémoire. Parce que dans deux ans, si le sujet se reproduit, peut-être que les gens qui étaient là quand ils ont connu tel ou tel événement ne s'en rappelleront plus ou auront quitté l'entreprise. Donc ça permet d'être un moyen de communiquer dessus pour que ça bénéficie aux personnes concernées au-delà du groupe chargé de réaliser ce retour d'expérience. Dans le cadre d'un fonctionnement classique que j'évoquais tout à l'heure, par exemple quand on veut faire un retour d'expérience sur un cycle, il y a donc l'importance de collecter des informations au fil de l'eau pour ne pas compter que sur la mémoire qui peut se transformer en impression, ressenti avec le temps ou de garder finalement en tête que les principales informations les plus récentes ou les plus importantes. Par exemple, quand on fait le bilan de fin d'année et puis qu'on se rappelle que du dernier trimestre finalement en oubliant les neuf premiers mois de l'année. Ça peut arriver. C'est par exemple ce qu'on peut retrouver dans... Moi, j'ai déjà pu vivre ça dans des entreprises où euh, les, les collaborateurs que, que j'audite me disent « Ouais, mais moi, les entretiens annuels, j'ai pas vraiment envie de les faire parce que on me reproche que ce que j'ai fait dans les 15 derniers jours et on oublie tout ce que j'ai fait le reste de l'année. » C'est un petit peu pour pas pas tomber dans ce travers-là. Alors là, vous allez trouver, peut-être que j'exagère, mais c'est vraiment des sujets que j'ai entendus et dans plusieurs entreprises. Hein. Donc, c'est pas un seul fonctionnement, ce coût des entretiens annuels. Et je trouve que c'est assez représentatif, finalement, quand on fait un bilan, là, annuel. Finalement, un entretien annuel, il y a une partie retour d'expérience. Qu'est-ce que la personne a bien fait, ses points forts, ses axes améliorations, etc. Euh, et si on ne retient, effectivement, alors là, quand on me dit les 15 derniers jours, là, j'exagère, c'est plutôt, en général, on me parle justement du dernier trimestre que j'évoquais tout à l'heure. Mais effectivement, on a une vision biaisée si on ne sait pas appuyé sur des preuves sur lesquelles s'appuyer tout au long de l'année. Parce que la mémoire de tout un chacun a ses limites. On ne peut pas se rappeler de tout. Donc d'où l'intérêt, quand on lance un produit, par exemple, de faire des de passage, un petit peu formel, pas forcément besoin de lancer des usines à gaz, mais en se disant, ben comme ça, à la fin de l'année, on pourra s'appuyer sur ces tableaux de bord, par exemple, sur ces rapports de, d'analyse, sur ces, ces évaluations, etc. Enfin, quel que soit le thème que vous voulez, mais en tout cas, qui vous permettent de jalonner ce parcours de retour d'expérience. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur, sur le retour d'expérience en quelques mots. Alors bien sûr, il y en aurait beaucoup à dire euh, dans l'opérationnel, la mise en place des exemples concrets, etc. Mais l'idée, c'était de vous sensibiliser, si ce n'est pas le cas, mais hein, c'est peut-être déjà le cas, à cette démarche euh, qui est un élément structurant justement pour moi, parce que quand on veut s'améliorer, il faut bien savoir sur quoi on veut s'améliorer. Et bon, l'amélioration, la capitalisation, tout ça, je trouve que le, le retour d'expérience est un outil très très important par rapport à ça, quelle que soit sa périodicité, je vous ai dit, ça peut être fait annuellement, ça peut être fait tous les deux ans, ça peut être fait euh, mensuellement selon euh, vos besoins, ça c'est à tout à chacun de le définir, mais il faut avoir une euh, certaine méthodologie, une structure dans l'entreprise, un fonctionnement qui vous permette de ne pas oublier ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont défini ce retour d'expérience dans leur... Euh, dans leur système de management et quand on les audite on dit oui mais ça on n'a jamais le temps de le faire euh, euh, on n'a pas le temps de se poser de prendre du recul etc on, euh, un projet chasse l'autre et puis bah, dès qu'on a fini euh, un projet bah, on, pa- on se lance tout de suite sur l'autre et puis une fois qu'on est lancé sur le nouveau bah, on est dans l'émulation du nouveau et puis on revient pas sur le précédent et quand on revient dessus c'est quand il y a un problème euh, une réclamation client un appel en garantie, des problématiques de SAV des choses comme ça et on n'y revient que par des côtés négatifs et on n'y revient que pour régler des soucis. Et quand on le fait dans ces exercices-là, on ne fait pas beaucoup plus de retours d'expérience d'ailleurs pour améliorer le système de management dans son ensemble. Donc souvent c'est décrit, souvent c'est documenté dans les entreprises. En termes de mise en application, je vous parlais de la temporalité, euh, c'est difficile à intégrer dans tout un processus de, de management. Donc, si vous êtes encore là, j'espère que cet épisode vous a plu. Et s'il vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcast. Et surtout, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, avec vos contacts, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur le site de lui et sur ce site, vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. N'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions par le moyen que vous souhaitez, sur des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde ou des problématiques que vous rencontrez. Il me reste maintenant à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.